0: Und dann gab es eben aber auch noch einen, einen Vorfall, dass ich von einer deutschen Tageszeitung unter Druck gesetzt wurde. Das, ist, das fällt mir wirklich schwer, darüber zu sprechen, aber der wurden halt Bilder zugespielt von einem Typen, mit dem ich was hatte. Und damit wollten die mich quasi so ein bisschen erpressen. Und das wow. hat mir so zugesetzt. Also, dass ich heute hier sitze und darüber sprechen kann und dass ich in dem Buch drüber geschrieben habe, das ist mir, da kriege ich heute heute noch Gänsehaut, weil das für mich so schrecklich war, dass es mich zwei Jahre belastet hat, dass ich sehr viele Therapiestunden absolvieren musste und, ja, einfach mich so geschämt gefühlt
1: habe. schwul, trans,
0: whatever.
1: Pride. Der Podcast über queere Themen. ding, 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 ding. ding. Ach, willkommen zu MDR Sputnik Pride, der Podcast über alles, was bi, schwul, lesbisch, trans, whatever ist. Ich bin Robin und ich habe heute wieder hier das Podcast-Mikro in der Hand. Ich muss ehrlich sagen, wir haben hier in diesem Podcast tatsächlich schon mega viel über so queere Repräsentation in der deutschen Medienlandschaft geredet. Ja, Wir hatten Princess Charming, wir hatten Prince Charming, wir hatten jetzt äh, Queer Eye Germany. Wir haben wirklich über sehr, sehr viele Themen geredet und wir merken so langsam, das Interesse an queeren Personen in den Medien wird immer größer. Aber ich habe gedacht, ich lade mir heute jemanden ein, mit dem ich eigentlich sozusagen aufgewachsen bin. Ich weiß Hate Crime, das jetzt zu sagen, aber jemand, mit dem ich aufgewachsen bin in der deutschen Medienlandschaft und der mir auch sagen kann, wie das Ganze vor ein paar Jahren vielleicht auch irgendwie war. Ne? Er ist nämlich nicht nur Schauspieler, er ist Moderator, Podcaster und jetzt hat er auch sein eigenes Buch geschrieben. Denn das Buch Queer as Fuck kommt am 10.05. Ich hoffe, ich habe richtig äh, recherchiert hier. Kommt es raus und ich freue mich, ihn heute bei mir zu haben. Herzlich willkommen, Jochen Schropp. Ja. Yeah,
0: das ist aber eine schöne Anmoderation. Oder? Vielen ich,
1: Dank. Ich wollte gerade sagen, ähm, war okay,
0: würde ich sagen. Ja, oder? ich finde, du du kannst es schon ansprechen. Ich bin halt ein Boomer. ja. Ich bin halt ich bin halt schon länger in dieser Medienlandschaft. Länger als du auf jeden Fall. Aber wir kennen uns ja auch noch gar nicht so lange. Ich finde es aber total schön, dass wir uns kennengelernt haben Voll. beim Queer Eye Germany, Germany Dinner, Dinner oder ja. äh, dieser Experience. So viel gegessen wurde nicht, aber es war auf <lacht> stimmt. Es
1: hat mir Spaß gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, du bist mir gleich irgendwie auch noch besonders in Erinnerung geblieben, weil du einfach, du weißt, wie der Hase läuft. Man merkt das halt wirklich. Du kommst rein, du bist zu jedem freundlich, du sagst zu jedem Hallo und das machen viele Leute in deiner Position nicht
0: mehr. Aber ich glaube, das ist einfach meine Charaktereigenschaft. Ja, du Freund. bist so toll. Also, nein, das habe ich nicht gesagt. <lacht> nein, aber das ist ja, also A, muss ich sagen, fand ich den ganzen Abend total toll. Dann bin ich natürlich auch ein Riesenfan von Prince Charming und Princess Charming, daher kannte ich ja auch dich und viele andere, die dann eben da waren. Und dann bin ich natürlich auch interessiert, Leute kennenzulernen, klar. Ach, wie süß du bist! Es geht
1: äh, runter wie Öl. Als ich mich damals bei Prince Charming angemeldet habe, habe ich gedacht, das guckt dann nur so Silke 43 in kackenlogen, nee, keine kommt ja Ahnung. Shop es guckt aber ja. Ja, ja. Auch ein schaut <lacht> auch vorbei. Aber ich muss, glaube ich, zuallererst einmal sagen: Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch äh, zur Hochzeit. Das war jetzt einmal schon in in Berlin und dann einmal in Kapstadt. Genau, hab ich richtig.
0: Ach, ich, ich habe das so Gefühl, neidisch. ich äh, habe das ganze Jahr bisher nur gefeiert. Wunderbar. Also ähm, standesamtlich gefeiert, jetzt nochmal in Kapstadt gefeiert. Das war war aber auch wirklich schön. Es war so stressig das alles von Deutschland aus zu planen. Und dann war es aber vor Ort so entspannt und es war für uns so schön, dass wir einfach ja uns auch Zeit für unsere Freunde, für unsere Familie nehmen konnten. Deswegen.
1: Ich habe es nur auf Social Media gesehen. Ich fand es ehrlich gesagt, ich war sehr neidisch, muss ich dir sagen. Aber allgemein auch. Ein schwules Paar, das heiratet, ich finde es immer noch wunderbar. Würdest du eher sagen aus, äh, vielleicht auch, dass man sagt, okay, wir dürfen es jetzt, deswegen machen wir es. Oder dass du sagst, ich heirate nur aus Liebe. <lacht>
0: Nee, also ich heirate natürlich nur aus Liebe, das ist schon mal klar, aber ich hätte jetzt auch nie gedacht, dass ich wirklich heiraten möchte oder dass ich äh, vielleicht auch mal irgendjemanden finde, wo ich das überhaupt nicht in Frage stelle. Und so kurz mhm. vor der Hochzeit haben dann viele Leute gesagt, und, kriegst du schon kalte Füße? Bist du aufgeregt? Und dann habe ich auf diesen Moment gewartet, dass ich vielleicht morgens aufwache oder abends vorm Schlafen gehen denke, was machst du da? Ist er überhaupt der Richtige? Aber es fühlt sich einfach so gut an, dass äh, ja die Frage irgendwie nie aufkam.
1: Ja, finde ich wunderbar. Ich sag das meinem Boyfriend. Also ich habe den noch nicht so lange. ne aber lange hast ich du auch
0: Hattest du den schon, als wir uns kennengelernt haben?
1: Ja, ja, ja. Acht Wochen, war, wolltest du sagen? Nee, ach, ach, acht Wochen wäre gut. Das, <lacht> acht Wochen ist das Längste, was ich jemals mit einem Mann zusammen war. Nein, ja. ähm, es sind irgendwie acht, acht, neun Monate oder so. Und ich sag das immer so ein bisschen aus Spaß, aber meins ist natürlich auch ernst. Und jetzt habe ich gesehen, dass es ähm, auf irgendeiner so Streaming-Plattform gibt, jetzt so eine Sendung, Marry or Move On, wo man ah. denen dann so Deadlines gibt. Und ich habe gesagt, 31. August, wenn bis dato kein Antrag ist, dann gehe ich. Also das ist natürlich ein Scherz. aber Ja,
0: aber diese Sendung ist ja auch so amerikanisch. Also ich meine, ich ja. glaube, das können wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen, dass da eine 24-jährige Frau sitzt, die zu ihrem Freund, den sie seit zwei Jahren hat, sagt, entweder steckst du mir jetzt einen Ring an den Finger oder ich bin nächsten Monat weg. Und dann merkt man ja auch in dieser Sendung, ich habe sie auch gesehen, sehr schnell, äh, ja, wie vergänglich das dann doch ist bei denen. Ne? Dann wird ja dann doch relativ schnell auch wieder auf jemand anderen zugegriffen und der Boyfriend wird vergessen.
1: Das finde ich so krass, dass du allgemein, jetzt hast du schon gesagt, zwei Formate, die du geschaut
0: hast. Du bist ein Fernsehmensch und allgemein so, du schaust wirklich, ne? Ich schaue wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich darauf stolz sein kann, aber mein Spitzname ist ja Cookie, ähm, weil ich so viel glotze. In Kapstadt zwei Wochen kein Fernsehen geguckt, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Aber ich bin so jemand, ich stelle mir morgens den Wecker, um irgendwie natürlich in den Tag zu starten und glotze dann erstmal eine Folge irgendwas. Schaust du Formate mit dir selbst im Nachhinein nochmal an? Das kommt ganz drauf an. Also jetzt ist gerade ja eine Serie gestartet, wo ich jetzt die Hauptrolle übernommen hat. Äh, habe, Tiere bis das Dach heißt die, die gibt es seit zwölf Jahren und ich bin jetzt der neue Tierarzt und bin da zum ersten Mal Vater von äh, zwei Söhnen und da schaue ich dann schon gern rein, weil ich auch sehen will, wie sind die Szenen, in denen ich nicht war, mhm. wie wird die Geschichte erzählt. Bei den Moderationen kommt es immer darauf an, ich muss sagen, wenn ich Promi Big Brother moderiere, gucke ich mir immer abends die Sendung nochmal im Schnelldurchlauf an, weil ich einfach auch wissen will, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich weiß aber von vielen KollegInnen, dass sie das nicht machen und dass sie über die Jahre so ein bisschen das Gefühl dafür verlieren, was vielleicht eine gute Moderation ist ah, und ja. was vielleicht nicht so eine gute Moderation ist. Aber ich komme nicht dazu, mir alles anzugucken und ja, es gibt auch Sendungen, da bin ich froh, wenn die dann gesendet wurde und ich mich damit nicht nochmal auseinandersetzen muss.
1: Ah, okay, okay. Also es ist am Ende dann schon der Job. Ich muss, ich habe eben schon gesagt, ich bin tatsächlich mit dir aufgewachsen. Ich weiß, ich muss jetzt nochmal das Messer in die, in die Wunde es jagen. Das ist voll okay. Aber vor allem als Moderator. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe früher viele Formate mit dir aus heutiger Sicht, wo ich sage, stimmt, da war Jochen Schropp immer mit dabei oder so. Mhm. Aber gerade auch so... Ähm, du hast viel mit, was verkannt ist als Trash-TV zu tun, aber du bist nicht selber Kandidat, du moderierst das Ganze. Ist das bei dir so ein persönliches, auch irgendwie so gespürt, dass du sagst, boah, ich finde das schon geil, weil ich
0: ich muss mich mit denen nicht auf eine Stufe stellen, aber ich bin irgendwie in diesem Kosmos noch drin. Ich stelle mich aber teilweise, also ich stelle mich überhaupt nicht über die. Ich glaube, deswegen funktioniert das auch so gut zwischen uns. Also ich mache ja nicht mehr so viel in, in der Richtung. Ich mache noch Promi Big Brother, aber das ist ja irgendwie die Königin Mutter der Reality-Formate, ja, ja. deshalb ist das okay. Aber ich muss auch sagen, ich wollte da auch teilweise jetzt so ein bisschen Abstand gewinnen, weil ich einfach auch andere Sachen machen will. Nicht, weil es mir keinen Spaß mehr macht, aber weil ich merke, in der Außenwahrnehmung ist es so, ach, das ist doch der, der macht Trash mhm. und dann kommt man für andere Sachen nicht mehr irgendwie ins Gespräch. Und mittlerweile ist ja auch Trash nicht mehr Trash. Also, jetzt mit diesem ganzen Ex on the Beach und Temptation Island und so weiter, kommt ja nochmal so eine Dating-Trash-Truppe auf einmal zusammen, mhm. die ja nochmal ganz anders ist, als zum Beispiel ihr das seid bei Prince Charming oder Princess Charming. Nee, finde ich schon. Finde ich schon. Das <lacht> ist das ist schon nochmal anders. Und äh, ja, also ich muss ich. ich es ist mir auch zu viel. Ich komme da nicht mehr hinterher, aber ich finde es interessant, dass Trash-TV mittlerweile ja eigentlich gefeiert wird. Es gibt einen Podcast von meinen Kolleginnen äh, Jasna Fritzi-Bauer, Anna-Maria Mühr und Christina Dorigo, drei Schauspielkolleginnen, die äh, ja immer den Tipp der Woche haben. Und da geht es eigentlich immer nur um diese Art von Sendungen. Also selbst äh, intellektuelle Schauspielerinnen äh, können mittlerweile darüber reden, dass sie genau diese Art von Fernsehen lieben.
1: Voll. Also ich meine, ich kann ich setze mich da ja auch genauso rein. Also ich bin ja auch bin jetzt ein gebrandmarktes Kind. ne Ich war einmal in so einer Show drin. Natürlich hast du so ein bisschen diesen Ruf weg. Deswegen verstehe ich total, was du meinst, dass man dann sagt, okay, das ist alles Trash-TV. Ich bin immer froh, dass wir queeren Mäuse das am Ende des Tages immer noch so ein bisschen runterbrechen können. auf Ich habe Aufklärungsarbeit geleistet und es ist wichtig für die Visibility, auch wenn natürlich nicht jeder von uns dafür drinne war. ne Nee, aber, aber
0: genau richtig, was du sagst. Ich habe letztens mit einer Casterin gesprochen. Ähm, die sagte dann zu mir, die hatte mich übrigens auch für was besetzt als Show Spieler für eine Sondergage, also da verdiene ich. Es ist ein Witz, ja, aber naja. das habe ich gemacht, weil ich das irgendwie das Projekt gut fand. Und dann sagte sie zu mir: "Sag mal, dieses Promi Big Brother machst du das immer noch?" Und ich so: "Ja, mache ich jetzt im neunten Jahr. Oh Gott!" Und dann habe ich gesagt: "Hast du das jemals gesehen? <lacht> Nein, sowas gucke ich doch nicht." Naja. Und dann habe ich ihr erstmal klar gemacht, dass das natürlich zum einen für mich eine Königsdisziplin ist, drei Wochen am Stück jeden Tag live zu senden, dann natürlich in diesem ganzen Kosmos zu sein. Das ist ja wahnsinnig spannend. ja. Jeder Tag ist anders. Du weißt nie, wer verhält sich am nächsten Tag gut, wer benimmt sich daneben. Und dann habe ich ja einfach auch gesagt, dass das einfach mein Jahreseinkommen ist. Also deswegen kann ich dann eben andere Sachen machen, weil ich natürlich aufgrund dieser Schlagzahl an Sendungen ein Gehalt dann erstmal sicher habe und mich ein bisschen entspannen kann und dann eben auch Schauspieljobs machen kann für die ich normalerweise nicht mal aufstehen würde. Oder weswegen meine anderen KollegInnen, die nur SchauspielerInnen sind, eben, äh, ja, Hartz IV anmelden müssen, weil sie einfach nicht genug Geld verdienen.
1: Ich hatte dir eben schon gesagt, dass ich das ähm, wahnsinnig spannend finde, dass du über so viele Themen auch so redest, dass du auch ganz ehrlich sagst, hey, das ist so und so und so läuft es. Weil viele reden da ja gar nicht drüber. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde nämlich auch das, was du sagst, eine Moderation von, na, ich zeig's jetzt wieder ein Gänsefüßchen, Trash-TV-Sendung, das ist ja schon irgendwo eine Königsdisziplin, weil du dich auf viele neue Situationen einstellen musst und dich. Ich glaube, richtig zu legen, dass du hast doch auch mal bei Promi unter Palmen, die, was die erste Staffel, wo du da was mit moderiert hattest? Ich habe das Wiedersehen, das
0: Wiedersehen moderiert. Und ich meine,
1: das war ja, also wer das gesehen hat da es war ja eine Shitshow. Da geht die eine aus dem Studio, legt sich dahin, die andere fängt an zu quäken, dann hat die dann, Robin, die dritte hat einen Zettel vorbereitet.
0: Vor allem wurde das ja auch so geschnitten, dass im Endeffekt gar nicht mehr, also Claudia Obert, ist aus einem ganz bestimmten Grund gegangen, mhm. weil nämlich die Sirenik eine Geschichte erzählt hat, die ich jetzt nicht wiedergeben werde, weil sie ist ja worden, oh. die so krass war, okay. dass Claudia halt gesagt hat, das, das tue ich das mir nicht an. Dann hatte ich damals eine Maskenbildnerin, die ich ähm, ja ersatzweise bekam, weil die, die mich sonst immer schminkt, nicht da war. Die hat mich drei Töne zu hell geschminkt. Es waren 40 Grad in diesem Studio. Ja. Ja, und im Endeffekt hatte ich dann teilweise noch einen Shitstorm, weil Leute irgendwie schrieben so, ja, der Schropp, hast du gesehen? Der war total bleich. Der war dem Ganzen überhaupt nicht standgehalten und äh, war irgendwie... Irgendwie auch noch äh, geschwitzt. Also es war, das, das ist so ein Grund. Ich will mich glaube ich selber dieser ganzen Shitshow nicht, nicht nicht mehr aussetzen. Und deswegen bin ich froh, wenn ich mit diesen Leuten, die dann zu krass und über die Stränge schlagen, äh, nichts mehr zu tun habe. Und ich muss sagen, eure, euer Finale oder beziehungsweise euer Wiedersehen hat es ja auch so ein bisschen in mhm. sich gehabt. Trotzdem finde ich, ging das ja immer noch mit rechten Dingen zu.
1: Ja, voll. Also wie gesagt, das, was wir gerade angesprochen haben, ich muss ehrlich sagen, ich fand, du hast da toll reagiert, weil du in deiner Position auch gesagt hast, hey, hier, lass die jetzt mal ausrennen. Das geht nicht, wenn du so. Also du hast da ja schon Sachen gesagt, was viele auch nicht machen würden. Die würden es einfach... The Mess unfolgen lassen und würden sagen, boah, das ist jetzt super Fernseh da willst mal, da kriegen wir die Quoten. Nee,
0: und ich bin aber, ich bin aber nicht, ähm, ich sage jetzt mal, Vera Entwen vor 15 Jahren, die ja da auch teilweise Sachen gemacht hat, ja, die ja. heutzutage kritisch gesehen werden. Und ich glaube, Vera ist eine ganz, ganz tolle Frau. Und äh, zum anderen muss ich auch sagen, wenn jemand zu mir sagt, ah, du moderierst Promi Big Brother, dann sage ich, ja, aber ich bin ein schwuler geouteter Mann mit Haltung und ich werde definitiv dafür einstehen, dass Menschen gerecht behandelt werden, dass es keinen Sexismus gibt, keine Homofeindlichkeit oder dass, wenn sowas passiert, dann eben angesprochen und eingeordnet wird.
1: Definitiv. Aber hast du schon mal Angebote bekommen für Formate? Bestimmt. Sag mir nicht, du hast noch nie einen nee, Angebot Nee,
0: doch. Ich hatte, einmal, ähm, ich hatte einmal ein Angebot für eine, ja, das wurde nie gemacht. Da sollten irgendwie Prominente ein Hotel führen. Und äh, Voll gut. da bin ich mit meiner besten Freundin Birte angefragt worden und da, das hätte ich mir sogar überlegt. Und dann mal für dieses letztes Jahr gab es, glaube ich, die Jobtouristen oder sowas. Aber ich, ich guck dann schon immer, wer ist dabei und ähm, kann ich da was rausziehen, weil bei Stars gegen Krebs beispielsweise, was ja eher so ein bisschen so eine Aufklärungssendung war und geht zur Vorsorge und so, das war ja auch Reality und im Endeffekt muss man ja sagen, Trash-TV ist ein deutscher Begriff, in Amerika mhm. ist es einfach Reality Voll. und das ist dann doch gar nicht mehr so trashig.
1: Du, ich finde auch, in Deutschland müssen sich auch noch viele Sachen so ein bisschen ändern. Ich finde, bei uns hast du dann diese Schubladen mehr und wie wir es in Amerika ja sehen, da kann ja auch jemand, der das mal gemacht hat, einer der erfolgreichsten amerikanischen Prominenten werden. Deswegen, ich glaube, man genau. darf vieles äh, nicht so ernst sehen, aber weil du eben sagtest, du machst doch auch... auch Stichwort vielleicht auch Visibility. Du bist ein äh, schwuler, geouteter Mann, der auch einfach für Sichtbarkeit im Fernsehen steht. Ich glaube, da müssen wir drüber reden. 2018 hattest du dein Outing mhm. als schwuler Mann. In der Community würde ich sogar sagen, teilweise, dass man so gesagt hat, ah, warum erst, und ich zeige es jetzt in Gänsefüßchen, so spät. Hast du da eine Antwort, die du Leuten entgegnest?
0: Ja, ich habe mehrere Antworten dazu. Ich nehme alle. Also Also erstmal habe ich mich ja bereits mit fast 18 bei meinen Eltern geoutet und dann sukzessive bei meinen Freunden, Freundinnen und an der Arbeit habe ich auch nie ein Hehl draus gemacht. Es wurde mir aber, und das erzähle ich an verschiedenen Stellen im Buch, immer wieder gesagt, oute dich nicht, es wird mhm. dir zum Verhängnis werden. Das war damals nach Sternenfänger meiner ersten Serie so, ähm, als ich mich ja nicht wirklich wusste, wie ich mich verhalten soll in der Pressearbeit, wurde mir ähm, suggeriert, dass wenn ich erzähle, dass ich schwul bin, äh, zum Beispiel auch gleich klar ist, ich kann nicht mit Bällen umgehen. Also quasi, okay, mhm. ich muss kurz ausholen. ich hab, Es gab eine Szene, da spiele ich Rugby und ich kann einfach mit Bällen nicht umgehen und äh, es ist aber so eigentlich, es, es stimmt ja eigentlich gar nicht, dass Homosexuelle nicht gut in Sportarten sind, aber man spricht von einem Klischee, dass schwule Männer kein Fußball spielen können, kein Handball spielen können und so. Und als ich mich bei meinem damaligen Producer geoutet habe und gesagt habe, hier, wie soll ich damit umgehen? Ich bin ja jetzt, ja, keine Ahnung, der 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 hat er gesagt, ja, also bei dieser Rugby Szene, da habe ich ja gleich gesehen, dass du schwul bist, weil du kannst ja nicht mit Bällen umgehen und so. Oh also ich habe ganz oft gemerkt, dass sobald ich sage, ich bin schwul, wird das benutzt, um mir andere Attribute zuzuordnen. Und das fand ich natürlich schon mal schlimm. Und dann habe ich halt eben viele Schmonzetten auch gedreht, die ich nicht bereue, denn da habe ich meine besten Freundinnen kennengelernt. Birte habe ich zweimal auf dem Traumschiff geheiratet. Ich möchte das nicht missen. Aber klar, wurde mir eben dann auch gesagt: wenn du dich outest, wirst du wahrscheinlich diese Rolle nicht mehr spielen oder angeboten bekommen. Ja. Und dann gab es eben aber auch noch ein. Ein Vorfall, dass ich von einer deutschen Tageszeitung unter Druck gesetzt wurde, der, oh, das, ist, das fällt mir wirklich schwer darüber äh, zu sprechen, aber der wurden halt Bilder zugespielt von einem Typen, ähm, mit dem ich was hatte. Und ähm, damit wollten die mich quasi so ein bisschen erpressen. Und das wow. hat mir so zugesetzt, also dass ich heute hier sitze und darüber sprechen kann und dass ich in dem Buch darüber geschrieben habe, das ist mir, da kriege ich heute heute noch Gänsehaut, weil das für mich so schrecklich war, dass es mich zwei Jahre belastet hat, dass ich sehr viele Therapiestunden absolvieren musste und ähm ja einfach mich so geschämt gefühlt habe und ich glaube diese Scham ist ja sowieso was die wir queeren Menschen sowieso viel in uns tragen ich glaube jüngere queere Menschen nicht mehr so ich weiß nicht wie wie geht's dir du darf ich fragen wie alt du bist 24. okay ich weiß halt nicht ich meine ich, ich, ich sehe dich und ich habe dich bei bei Prince Charming gesehen du ja Genderrollen sind dir mehr oder weniger egal auch was die Kleidung angeht und so Geht dir denn heutzutage noch so, dass du das Gefühl hast, du musst dich für deine Sexualität schämen oder es gibt irgendwas, was in der Gang Vergangenheit passiert ist, was dir suggeriert, äh, Homosexualität ist was Schlimmes und du musst dich dafür schämen?
1: Also früher sicherlich total. Ich habe immer so ein kleines Anekdötchen, was ich erzähle. Ich habe mein Outing mit 16 gehabt und ich bin sehr, sehr schnell in so diese sehr queere Welt auch reingekommen. Zum Glück aus heutiger Sicht. Aber auch als ich angefangen habe, so ein bisschen was, ich sag mal ich will jetzt nicht sagen, was im Showgeschäft zu machen, aber was Medienwirksameres zu machen, mhm. bin ich direkt mit sehr, sehr offenen Karten und auch, glaube ich, sehr in your face raus äh, reingegangen, damit ich dachte, damit im Umkehrschluss später nicht mehr jemand noch was auspacken kann. Weil die Geschichte, die du gerade erzählst, Horror. Das war immer früher so meine, meine oder ist auch nach wie vor vielleicht noch meine Horrorgeschichte, dass irgendwer mich mal outet als, i dieses Sexmonster, oder hat das gemacht, oder bla bla bla. Wo ich immer dachte, oh Gott, das gibt's ja eigentlich nur in irgendwelchen Trashigen, keine Ahnung, Serien, wo dann irgendwie sowas passiert. Aber das ist ja wirklich tatsächlich noch irgendwie existent. Und es gibt auch immer noch Klatschblätter, die über sowas berichten und so. Und ich finde es tatsächlich Horror. Aber so zum Thema Scham, ich glaube, jetzt an diesem Punkt eigentlich gar nicht mehr. Aber ich hm. glaube auch eben, weil ich von Anfang an mit offenen Karten rangegangen bin. Manchmal habe ich das Gefühl, oh, vielleicht schadet das so ein bisschen dem, was ich tue oder wo ich hin will. Also ich, ich spreche auch ganz offen drüber, ich ziehe mich nun sehr schlampig an, sehr, sehr oft. Und das on purpose und mit irgendwie auch einer Message. Ähm, aber nicht jeder... Was ist die
0: Message? Ich bin eine Schlampe?
1: Ich bin eine Schlampe und ich stehe dazu. Nein, <lacht> nein aber irgendwie auch so, dass du dich in deinem Körper super wohlfühlen kannst und dass du tragen kannst, was du willst. Es sind ja auch eher, ich sag's jetzt wieder ein Gänsefüßchen Frauenklamotten, die ich trage oder so und dass Leute damit nicht so viel an, anfangen können. Ich sag ja immer, ich sehe aus wie Britney Spears in ihrer Slave-for-You-Zeit und nur mit dieser Präsenz habe ich ja eine ganz bestimmte Wirkung auf Leute.
0: So und jetzt wollen wir mal kurz sagen, also wenn ihr uns jetzt vielleicht gerade hört, hört ihr uns ja vielleicht auch auf MDR Sputnik aber aber wir sitzen gerade im ARD-Hauptstadtstudio. Ja? Insofern, so schlampig kannst du gar nicht sein. Wir, wir sitzen hier. Wir sitzen ja, hier voll. im Öffentlich-Rechtlichen. Aber hey, Grenzwanderung,
1: glaube ich dann. Ich glaube, es gibt so Sachen, die kannst du heute noch bringen. Aber dann gibt es so ein paar Sachen, ah, die sind dann zum Beispiel zu weit. Ich habe zum Beispiel letztens, guck mal, ganz anderes Thema jetzt. Aber habe ich eine Anfrage bekommen, ein akt zu machen. Und ich habe gesagt, du, alles, was nackt ist, ist okay, aber schnädel nicht. Und der Fotograf meinte dann, ja, aber also für seine Bücher muss schon alles drauf sein. Ich habe gesagt, das, das geht, glaube ich, momentan nicht. Vielleicht kann man da die die Boundaries noch pushen, weißt du? Aber ich habe das Gefühl ein bisschen ist es noch total eingefahren. Es
0: kommt, glaube ich, darauf an, was es für ein Fotograf ist und was es für Bilder sind. Clemens Schick beispielsweise, auch ein geouteter Kollege von mir, der hat, glaube ich, auch bei irgendeinem Kunstprojekt mal mitgemacht oder hat sogar mal irgendeinen so Film gedreht, der fast schon was Softporniges hatte. Das war aber eben in einem künstlerischen Rahmen und äh, deshalb interessiert das irgendwie überhaupt niemanden. Aber man, klar, ich gebe dir recht. Und es ist aber ja nicht nur so, dass Klatschblätter vielleicht versuchen, auf die Sexschiene jemanden zu schämen, sondern dass das ja auch tatsächlich in dem alltäglichen Leben, glaube ich, immer wieder passiert. Also ich glaube, wenn du an Schulen bist, heutzutage alles mit Snapchat hier und da, schnell mal, ich, also mein Mann sagt, eine Titte ist ja schnell verschickt und ein Dick auch, ja? ja. Und dann gibt es diese Bilder und dann machst du mit deinem Freund irgendwann Schluss, weil er ein Arschloch ist und dann benutzt er diese Bilder und setzt sie, keine Ahnung, bei Reddit auf irgendeine Seite. Also ich glaube, da passieren ganz, ganz viele schlimme Dinge und genau deswegen wollte ich meine Geschichte erzählen, um anderen Leuten zu sagen, hey, okay, du gehst da vielleicht kurz durch die Scheiße, aber, ja, zeig einfach Rückgrat, mach deinen Mund auf und lass es nicht an dich ran und such dir vor allem irgendjemanden, der dir, der dir hilft. Weil mir hat damals ein Freund gesagt, ähm, du glaubst doch gar nicht, was, was Menschen alles für schlimme sexuelle Dinge machen, die eigentlich nicht okay sind. Du hast dir vor der Webcam mit einem Typen, dem du vertraut hast, einen runtergeholt. Ich habe noch nicht mal mein Gesicht gezeigt und trotzdem hat er diese Bilder irgendwie weitergegeben, ja.
1: Das, aber das hatte ich tatsächlich auch schon mal. Da wird immer, das ist halt zweierlei Maß gemessen. Ne? Du siehst so, jeder Mensch hat da draußen irgendwie Sex und alle machen es, aber dann gibt es halt Themen, die gehen halt nicht und die Geschichte, die du gerade erzählst, ist ja wirklich so eine Horrorvorstellung und deswegen finde ich es auch super, dass du darüber redest, weil ich glaube, das sorgt dafür, sowas zu enttabuisieren. Ich habe das Gefühl, allgemein in den letzten Jahren ist es vielleicht schon ein bisschen besser ja. geworden. Ich würde sagen, keine Ahnung, in den 2000ern haben irgendwie Stars mal ein bisschen was Knappes, auch als Frau zum Beispiel getragen und es war schon Oho oder zwei Frauen küssen sich auf der Bühne und ich habe das Gefühl, je öfter wir mit solchen Themen konfrontiert werden, desto weniger wird die Scham oder dieses nämlich genau diese Reaktion, einen Skandal in Anführungszeichen hervorzurufen. Aber ich möchte nochmal auf dein ähm, Coming Out zurückkommen, weil wir auch sehr oft in diesem Podcast darüber sprechen, ist ein Coming-out heute überhaupt denn noch notwendig? Bist du der Meinung, ist es notwendig? Weil du hattest ja nun ein sehr medienwirksames.
0: Also ich glaube nicht, dass man einen offenen Brief in, <lacht> im Stern veröffentlichen muss oder ein Buch schreiben muss. Aber ich glaube schon, dass ein Coming-out für unsere Community immer noch wahnsinnig wichtig ist. Und wenn ich mir Yannick Schumann angucke, der eigentlich ganz oben angekommen ist an seiner Karriere und sich dann entscheidet, hey, ich oute mich jetzt. Das hätte ihm so das Genick brechen können. Hat es aber nicht. Das heißt, er ist ein tolles Vorbild. Er hat die Hauptrolle bei Sissi gespielt, gerade irgendwie wieder den dritten äh, Jupiter Award abgeräumt. Ähm, das ist großartig. Und Vladimir Bulakov, ein, ein ähm, Tatortkommissar, hat jetzt auch sich nicht wirklich geoutet, aber er ist mit seinem Partner auf einer Veranstaltung auf den roten Teppich gegangen und das war ja dann das Coming Out. Mhm. Genauso war ich am Wochenende ähm, Ich war auf einer Lesbenparty. Ich gehe jetzt sehr gerne auf Lesbenpartys. Ich würde dich gerne mal mit auf eine Lesbenparty nehmen. Sehr gerne. Warst du schon mal auf einer Lesbenparty?
1: Tatsächlich nicht, aber die Lesben lieben mich.
0: Die Lesben lieben mich auch und ich hatte so einen Schiss, dahin zu hinzugehen. Eine Freundin von mir hat die Tür gemacht und sagte so, ja, komm doch mit, komm noch mit und auf dem Plakat stand ganz groß, safe space und so und dann dachte ich, was soll ich jetzt als schwuler Mann da. Ich will niemandem äh, ein schlechtes Gefühl geben. Mhm. So, nein, 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 komm mal mit. Dann kannte ich natürlich auch viele, weil ich auch letztes Jahr auf dem CSD in Köln auch mit Ir Irina und äh, vielen Princess, Princess ja, ja. Charming Kandidatinnen da irgendwie äh, Spaß gehabt habe. Und ich war vorher eben zum Vorglühen bei dieser Freundin und äh, da war dann eben eine Produzentin, die sich dann als bisexuell outete. Und für uns war das total toll, für uns beide, weil wir auf einmal ein ganz, ganz anderes Gespräch führen konnten als vorher. Deswegen glaube ich zum einen für die Sichtbarkeit natürlich, zum Verständnis, ähm, dass es eben normaler, verstanden wird und zum anderen aber auch einfach, weil wir ganz andere Gespräche führen können. Habe ich zum Beispiel auch ein Kapitel geschrieben über meinen, nee, ich muss ihn schützen, deshalb, also über jemanden, mit dem ich seit längerer Zeit schon arbeite und der hat sich nach zehn Jahren als Transident geoutet. Ich habe zehn Jahre lang nicht gemerkt, dass er Transgender ist, was total okay auch ist, dass ich es nicht wusste, weil er wird einfach als CIS-Mann gelesen. Trotz allem, seit er mir das erzählt hat, können wir über ganz andere Themen sprechen und unser, unsere Verbindung ist viel inniger geworden und das weiß ich sehr zu schätzen. Und deswegen glaube ich, sind Coming-Outs immer noch wichtig.
1: Ich finde vor allem in dieser in dieser Öffentlichkeitsarbeit sind Coming-outs irgendwo noch wichtig oder zumindest Personen, die auch durch ihre Sexualität Weil Ich habe das Gefühl, dass gerade viele heterosexuelle oder heteronormativ liebende Personen sagen, ja, äh, warum müsst ihr denn immer mit eurer Sexualität so ein lautes, wir machen doch auch nicht so ein Trarare daraus. Ne? Das ist ja irgendwie immer wieder das, wo es dann runterkommt. Und ich habe in deinem Buch auch mitgelesen, es geht dir ja auch sehr viel um das Thema Vorbildfunktion. Was hattest du denn für Vorbilder, sage ich mal jetzt in deiner Jugend? Weil ich würde jetzt sagen, so eine... Wen gab's denn da in Deutschland zum Beispiel groß? So eine Hella von Sinn. Keine genau. Ahnung. Es gab Heller,
0: es gab Dirk, es gab Ralf Morgenstern. Hm. Harpe Kerkeling. Später dann Hape, der ja geoutet mhm, wurde, ja. der hatte ja kein Coming-out. Genau, also Wir reden, wir in Deutschland vermischen das immer so ein bisschen, weil du auch gesagt hast, dein Outing, also ein Outing ist eigentlich, wenn man geoutet wird und ein Coming-out ist, wenn man es selber bestimmt. Stimmt. Und das war für Harpe natürlich damals auch schlimm und sein jetziger Mann und er wurden ja damals im Park abgelichtet und die Bunte hat es als Titelstory gemacht, obwohl das eigentlich Privatsphäre war. Äh, eigentlich auch krass, dass diese, dass das geht überhaupt na, Und oder? dass diese Zeitschrift, die das damals gemacht hat, jetzt liebevoll über meine mhm. Hochzeit berichtet hat. Ja, also da sieht man ja auch, wie man sich weiterentwickelt hat. Klar gibt es dann auch irgendwann neue Chefredakteure, Chefredakteurinnen, die vielleicht auch ein bisschen weiter sind. Aber ähm, genau, mit Dirk habe ich zum Beispiel auch viel gearbeitet und Dirk war ein wunderbarer Kollege, wahnsinnig lieb, wahnsinnig freundlich, sehr talentiert, der glaube ich auch so ein bisschen ja, ein bisschen belächelt wurde und eigentlich so viel mehr konnte, als man ihm eigentlich zugetraut hat. Und dann hatten sie aber alle drei, also Ralf und auch Hella, wie auch Dirk, hatten alle drei was gemeinsam und das war dieses Schrille was wir eigentlich mhm. heutzutage eigentlich auch als Wort gar nicht mehr ja, ja. benutzen oder Ohne mögen. Paradiesvogel. Ist genau, auch, ja. das waren Paradiesvögel. Und mit denen habe ich mich natürlich überhaupt nicht identifiziert, weil ich habe das Gefühl gehabt, oh, erstens weiß ich noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Und ich wollte nicht im Paillettenanzug irgendwo stehen und Schade irgendwas eigentlich. Jetzt müsste ich es wahrscheinlich trauen. <lacht> ich habe die AIDS-Gala vor ein paar Jahren moderiert und hatte einen, äh, was waren das, Ein Tigersakko an. Ach Jan. ja. Aber hätte ich ja hätte ich mich früher nie getraut. Und auch dafür ist ein Coming-out dann wieder gut, weil man und, und klar, wenn jetzt Leute sagen, oh, du redest nur noch drüber oder warum redest du immer wieder drüber, erstens fällt ihnen das glaube ich nur auf, weil wir eben queer sind, denn sie reden genauso drüber. Mhm. ja. Nur das weil ist es wir, so
1: normal in Anführungszeichen. Genau, nein. wir
0: reden halt auf einmal drüber und deswegen ist das auf einmal ein Riesending und dann muss man natürlich auch sagen, genauso wie beim Feminismus und in vielen anderen Sachen, wo, wo Leute einfach erstmal eine Stimme brauchen, wenn sie die Stimme dann haben, dann werden sie natürlich laut und wir sind noch lange nicht da angekommen, wo wir gerne wären und deswegen müssen wir Sorry, das Maul aufreißen Voll. und lauter sein. Und wen wens stört, ganz ehrlich, wer dann irgendwie sagt, ja, es sind ja alle nur noch BIPOC im Fernsehen oder es sind ja alle nur noch queer im Fernsehen. Also die Repräsentanz von queeren Menschen in Fernsehserien, glaube ich, ist... Ich weiß oh Gott, ob das jetzt weltweit so ist, ich glaube, es ist irgendwie ein Prozent. Mm -hmm, mm -hmm. Ganz ehrlich, ihr habt die 99 Prozent, gibt uns doch einfach die ein Prozent.
1: Total. Aber hast du das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren so ein bisschen was ändert? Also zum Beispiel, guck mal, du hast das jetzt auch hinter dir und wahrscheinlich haben ja früher auch viele Leute zu dir gesagt, oh Gott, ja, mach das bloß nicht, du kriegst keine Rollen mehr. Das, was du im Prinzip gerade erzählt hast. Aber hast du das Gefühl, weil ich habe manchmal ehrlich gesagt das Gefühl, oh, gerade ist das auch ein Zug zum Glück. Auf dem man aufspringen kann, wir haben gerade eine ne Tür, die sich so ein bisschen öffnet, so ein Spalt, wo wir rein können. es ist
0: wirklich ein Spalt, glaube ich, und äh, wir dürfen uns auch nicht da jetzt zu sehr darauf ausruhen, dass der Spalt von alleine größer wird, weil ich weiß, dass queere Sendungen im Fernsehen immer noch mit einem ganz kleinen Budget umgesetzt werden, mhm. dass die oft als Image benutzt werden und dann aber auch nach einer Staffel wieder weg sind, dass die Leute, die queere Sachen machen, unterbezahlt werden, dass wir, während ein Pride Month ist, dann werden wir von großen Firmen angefragt und sollen für gar kein Geld oder kleines Geld Werbung machen und für, also ne, gibt's ja Pinkwashing, Pinkwashing, genau Pinkwashing, wird immer wieder drüber gesprochen, haben viele, ja, queere Menschen wie Bambi Mercury, Candy Crash und so weiter schon drüber gesprochen. Und deswegen glaube ich, ist es noch wirklich ein weit wegliegendes Ziel. Und klar, ich habe mich drüber gefreut, dass ich mittlerweile auch schwule Rollen spielen darf, die einfach toll sind, die was verändern. Äh, andererseits bin ich auch oft der Token Gay, der für irgendeine Serie angefragt wird, wo ich zwei Sätze sprechen soll, damit mit mir Werbung gemacht wird. Mhm. Das sage ich halt mittlerweile auch ab, außer es ist eine kleine Rolle, wo ich sage, okay, die bewirkt wirklich was. Und äh, dann habe ich eben auch schon mit vielen Produzenten gesprochen, die sagen, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ist es nur Image und es steckt kaum Geld dahinter. Also ich weiß es nicht. Und ob ich jetzt natürlich für gewisse Sachen nicht mehr in Frage komme, weil es irgendjemandem nicht passt, dass ich schwul bin, das weiß ich natürlich nicht, weil das wird natürlich an mich nicht herangetragen.
1: Total. Es ist aber auch am Ende des Tages so ein kleines zweischneidiges Schwert. Und das auf der einen Seite ist es, wir merken es ja auch super oft. Ich merke das auch im Zusammenarbeit mit Brands oder so. Es ist super oft Pinkwashing. Und auf der anderen Seite bin ich dann aber auch so, okay, aber ich will trotzdem die Sichtbarkeit. Naja, klar. Oder wollen wir die? ne? Naja, oder, klar. oder wollen wir das Geld? Oder was weiß ich? Man muss da schon seinen Mittelweg, glaube ich, finden. Und ich habe äh, gelesen, dass zum Beispiel dein Buch Queer as Fuck sollte ja ursprünglich auch ein Kochbuch werden.
0: Aber du hast dich ja nun dagegen entschieden. Hm? Ja gut, also das Buch sollte kein Kochbuch werden, sondern ja, ich bin gefragt worden, ob ich ein Koch Buch schreiben will und ich habe halt gesagt, es gibt, das Buch, weißt du, weiß ich nicht, ob du davon schon mal gehört hast, uh, The Velvet Rage. Mhm. das ist, quasi die ist so, mein Boyfriend
1: gerade. deswegen als ich das bei Ist dir... der älter als du? Oh, das ist eher, also drei Jahre. also okay. Nein, viel. weil das ja
0: eigentlich so eine schwule Bibel früher mal war. Ich glaube, der Autor ist mittlerweile in seinen späten 60ern oder sogar schon Anfang 70. Ähm, und da geht es aber viel um Scham. Eben diese Scham, mhm. die ihr vielleicht jetzt, deswegen frage ich, vielleicht gar nicht mehr so erlebt habt, wie wir in den 80ern oder 90ern, als wir aufgewachsen sind. Aber es gibt in Deutschland kein Buch, was eben ein Ratgeber ist oder was Leute so ein bisschen anleitet. So wie queere Menschen, die sie sich mit ihrer Sexualität vielleicht noch nicht so wohlfühlen, wie aber auch Menschen, die queere Leute in ihrem Umfeld haben oder vielleicht sogar familiär bedingt. Und deswegen habe ich gedacht, ich will eigentlich so ein Buch schreiben und ich will es auch nicht alleine schreiben, weil ich natürlich nur meinen Erfahrungsschatz habe, sondern ich möchte das mit einer Expertin schreiben. Ich habe das mit einer Psychotherapeutin, einer Psychologin geschrieben, die selber auch queer ist, Miriam Junge. Und deswegen war es mir halt wichtig, dass ich so viele wie möglich abhole, aber eben auch so ein bisschen aufkläre. Ja,
1: Ich glaube, das ist auch total wichtig, weil ich, ich sage es dir jetzt ganz ehrlich, sehr oft, wenn Personen im queeren Umfeld so ein Buch schreiben oder, oder sich mit solchen Thematiken auseinandersetzen oder auch teilweise in dem Podcast, den wir jetzt hier aufnehmen, mhm. machen wir das ja sehr, sehr oft für auch ein bisschen eine heteronormativere Zielgruppe. Ne? Oder Personen, die vielleicht noch in the closet sind ja. und sich noch nicht mit so vielem identifizieren können, die irgendwie so ein Hilfeweg vielleicht auch irgendwie brauchen. Aber ich finde tatsächlich, und das habe ich dir vorhin, in vor vorhergehend vor diesem Gespräch hier schon gesagt, auch krass, dass du sehr, sehr viele Themen ansprichst, die auch für mich als geouteter, sehr, sehr queer lebender Mann sehr, sehr interessant sind. Und das sind halt so Themen auch, die Outing und Identität und Sichtbarkeit übersteigen, nämlich auch schwuler Sex. Können können schwule Männer monogam sein? Und das fand ich nämlich super spannend. Und deswegen haue ich dir diese Frage jetzt um die Ohren, weil du bist selber schuld, dass du sie gestellt hast. Können schwule Männer monogam lieben?
0: Funktioniert das? Puh. Also ich nicht, aber es gibt sicherlich welche, die es können. Ich habe auch gar keine Lust dazu, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also warum? Ich will auch nicht jeden Tag Pizza essen, auch wenn es mein Lieblingsgericht ist. Und ich will auch nicht bis ans Ende meines Lebens äh, nur noch mit meinem Mann äh, Geschlechtsverkehr haben. Also wir haben, wir haben also Norman hatte bei seinem Junggesellenabschied einen Stripper. Mhm. Ich hatte keinen. Habe das dann auch sehr oft immer wieder angesprochen, habe dann all meine Freunde, die ich gerne in meinen Unterhosen sehen würde oder auch strippen sehen würde, habe ich dann in, in Kapstadt in der Woche vor der Hochzeit immer darauf angesprochen und meinte so, ey, willst du nicht mein Stripper sein, ich brauche noch einen Stripper und dann haben wir eben so eine Party gemacht am Vortag der Hochzeit. Ja, und dann hatte ich einen Stripper. Und dann hatte ich aber auch irgendwann eine Kappe auf Same Penis Forever. Und ich meine, wir haben uns einfach nur tot gelacht Ich habe dann äh, auch bei meinen Vows, also das, was man dann bei der Trauung seinem seinem Partner sagt, habe ich gesagt, und ich habe mich äh, natürlich auch für dich entschieden, weil ich weiß, mit dir muss ich nicht den Same Penis Forever haben. <lacht> ja. Ist halt einfach so. Und auch darüber, ähm, finde ich, können wir doch drüber reden. Ich kenne viele heterosexuelle Paare, die irgendwann in ihrer Beziehung und teilweise auch relativ, schnell nach einem halben Jahr, nach einem Jahr Affären anfangen, die viel gefährlicher sind, als hier und da vielleicht mal Sex mhm. zu haben mit irgendjemand. Die ähm, ja, dann sich mit Prostituierten treffen, die in irgendwelche Sexkinos gehen, die sich in Parkhäusern treffen, um da Sex zu haben. Also einfach so, wo ich mir einfach denke so, boah, was ein Stress. Also was das, das wäre ein seelischer Stress, den würde ich gar nicht aushalten. Und wenn ich jemanden sehe, den ich attraktiv finde und mit dem ich Spaß habe und zu dem ich mich körperlich hingezogen fühle, ich muss jetzt nicht auf jeden Arzt springen, aber warum denn nicht?
1: Nein, ich will, also bei mir rennst du da äh, wunderbar offene Türen ein. Ich bin ja auch so eine kleine Maus, die sehr viel darüber auch redet. Hintertüren?
0: Kleiner Scherz. Oh, der war gut.
1: Jochen, dem schreibe ich mir auch fürs nächste Mal. Ja, ähm, na,
0: du bist auf diesen Astsprung, äh, spruch auf den Astspruch, ja, auf den ja. Astsprung-Spruch bist du schon nicht eingestiegen. Ach,
1: wunderbar. Ja, ich ich habe gedacht, ich bin heute hier, wir sind hier MDR, Jochen, hier können wir das nicht. Doch, aber wir sind ja, doch die Sprich. freuen sich, die freuen sich. Naja, Eben. ja alles zusammen. Weißt, Soll doch auch
0: unterhaltsam sein? sein. Ja, du wunderbar. Okay.
1: Nee, aber bei mir wirklich äh, offene Türen ein, weil ich habe das Gefühl, dass gerade queere ähm, Paare auch viel mehr experimentieren. Ich sag das manchmal so. Meine, meine Meinung dazu ist halt einfach irgendwie, da wir dieses Coming-Out teilweise haben, da wir irgendwie eh schon in unserer Lebensnorm an der normalen Norm, ich zeige jetzt wieder ganz viele Gänsefüßchen äh, vorbeileben.
0: Das ist so heißt nach der dem Podcast Motto, eigentlich Gänsefüßchen.
1: Gänsefüßchen, der Podcast <lacht> mit Robinson von Jochen Schropp. Sehr schön. Das verkaufen wir an irgendjemanden, ja, das Konzept. Genau, äh, sind wir schon so an dieser Norm im Prinzip vorbei? Wie heißt das nochmal? Ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und mhm. so können wir viel mehr experimentieren. Und warum ist denn das Wort Fremdgehen so ein Big Thing? Weil es fast jedem eigentlich schon mal passiert ist. Warum gibt es so viele Popsongs darüber? Das heißt, wir müssen uns mit solchen Themen ja eigentlich auseinandersetzen. Weil irgendwie ist es ja ein Umstand, der immer wieder vorkommt. Aber ich habe das Gefühl, gerade in den Medien, gerade in Deutschland, keiner redet darüber. Wer redet denn schon so über über eine offene Beziehung? Na, ich weiß keiner? zum
0: Beispiel, dass das eine Kollegin von mir, die dir vielleicht nicht sagt, Cheryl Shepard, die hat auch mal bei einer MDR-Produktion in aller Freundschaft mitgespielt und die hat das irgendwann mal öffentlich gemacht. Die hat dann, glaube ich, auch einen Sex-Podcast gemacht und da dachte ich auch am Anfang so, Cheryl, ganz krass, warum warum machst du das jetzt? Also das kam auch für mich gar nicht zusammen mit dieser Person, der sie, die sie ist und jetzt schäme ich mich so ein bisschen, dass ich diesen Gedanken hatte, weil ich dachte, wie cool eigentlich von ihr, irgendwie eine Frau mit damals Ende 40 oder sowas, die ganz offen darüber spricht, dass sie eine offene Ehe führt. Und ich meine, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal fremd gegangen bin, weil ich gehe ja nicht mehr fremd. Ja, ist das total. Nicht schön? Ja, ja. Ja.
1: Obwohl ich ge, ich, ich habe ein Interview von dir gesehen für Netflix, für Queer Eye Germany und da hast du ging es, glaube ich, um Trennungen. Ja. Und da hast du gesagt, dass das da ein bisschen schief gegangen ist. Wie, was glaubst du, was das Wichtigste ist, um sowas perfekt am Leben zu halten? Ist es Kommunikation oder ist es gegenseitiges Vertrauen?
0: Ich glaube beides. Also ich vertraue meinem Freund. Ich weiß auch, dass mein Freund, äh mein Mann, dass der Ach ab stimmt. und zu natürlich auch hier und da mal schwindelt. Das hatten wir gerade letztes Wochenende. Da <lacht> war er essen und ich war zu Hause, weil ich müde war. Und dann äh, hat er mir um 5.30 Uhr hat er mir geschrieben, so ich gehe jetzt auch ins Bett. Und dann habe ich gedacht, so, Gott sei Dank war ich bei diesem Essen nicht dabei. Das hätte ich jetzt am Ende der Woche nicht mehr durchgehalten. Und dann meinte er, ja und unsere Freundin, die Katja, die wollte ja noch weiterziehen und so. Ja, treffe ich Katja am Sonntag. Ja, der Norman hat ja nicht genug bekommen. Der wollte ja noch auf den Absacker da und dahin und so. Also da geht es jetzt nicht um Sex, aber generell natürlich mhm. ja, ne, diese White Lies, wie man wie man sie nennt. Also diese kleinen Lügen, die die man vielleicht macht, um den anderen zu schützen. Also die äh, ja stürzen jetzt aber mein Vertrauen mein Mann gegenüber irgendwie nicht ins Unglück. Aber ich glaube, zum einen ist es Vertrauen und zum anderen ist es definitiv Kommunikation. Aber Kommunikation kann halt auch, wenn der eine gerade irgendwie einen schlechten Tag hat, auch nach hinten losgehen. Ich glaube, man muss halt auch, es hilft auch nicht immer zu sagen, so, da müssen wir jetzt drüber reden, sondern man muss sich ähm, vielleicht einfach manchmal auch ein bisschen zurücknehmen und dann macht man halt irgendwie einmal im Monat irgendwie einen Abend, wo man mal miteinander quatscht oder je nachdem, was es für eine Situation ist. Ja.
1: Aber hattest du Angst, dass sowas auch negativ aufgefasst wird, wenn du im Buch drüber schreibst? Oder allgemein, dass sich irgendwie, wir hatten vorhin auch schon gesagt, so irgendwie Klatschblätter draufstürzen?
0: Sollen sie es machen. Ganz ehrlich, es bildet sich jeder irgendwie seine Meinung. Ähm, viele Leute haben eine Meinung über mich. Viele haben eine gute Meinung, andere nervig vielleicht. Also ich will mich damit einfach nicht mehr beschäftigen. Und ich lese auch keine Kommentare mehr, die negativ sind. Also ich habe einen, einen sehr geschützten Raum auf meinem Instagram-Profil. Bei mir kann man zum Beispiel auch nur kommentieren, wenn man mir folgt. Das habe ich mir mal von irgendeinem Reality-Star für mhm. äh, von irgendeinem, von irgendeinem Trash-Promi abgeguckt. Geil. Dementsprechend habe ich wenig Hass. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ist es bei dir? Kriegst du Hass ab? Gar
1: nicht. Also TikTok ist wieder eine andere Welt. Kennst ah. du TikTok noch? Ich kenne TikTok noch, ja. Nein, ich also ich habe TikTok jetzt äh, kur ja. kurzer Zeit angefangen. Und da, aber da, lies, da nimmst du das nicht so bewusst wahr. Weil da ist es so, dein Video geht viral. hast, Ich hatte jetzt ein Video, wo ich einen Rock trage und relativ, ne, so ein viel Hautzeiger mhm. Und dann kriegst du halt da auch mal so 3000 Kommentare drauf und dann sind halt auch mal 2000 sehr, sehr negativ. Mhm. Aber dann denke ich immer, ah, I made it to stray TikTok, weil dann die ganzen Häten, weißt du, so eine ah, Szene. Ja. Und dann finde ich das sogar gut, weil es ja trotzdem eine sehr große Reach bekommen hat, aber auf Instagram gar nicht.
0: Und ich sag dir, wahrscheinlich haben die, die am lautesten geschrien haben, sich das noch mal kurz vorm Einschlafen mhm. angeguckt. Ja, wer weiß. Video. Und also, ja, aber bei Riccardo Simonetti oder sowas hört man ja oder liest man ja dann immer mal wieder, dass er da irgendwie fertig gemacht wird oder so. Also ich habe das auch gar nicht, aber mir schickte letztens jemand das Bild von Norman und mir von der Hochzeit ähm, und eben dem Instagram-Kanal, der Zeitschrift, die das veröffentlicht hat und schrieb dann irgendwie, schrieb mir nur so, boah, also diese Kommentare, die will man aber auch nicht lesen und die habe ich mir dann aber auch nicht angeguckt, weil warum? Also wenn mir da jetzt jemand irgendwie schreibt, war wie ekelhaft oder jetzt macht er sich wieder wichtig, weißt du? Aber das ist
1: ja auch nichts, was an die Substanz geht, weil ich nee. finde, weißt du, wenn jetzt jemand sagen würde... Ach, keine Ahnung, wenn das so konstruktive Kritik wäre, was jemand doof findet, das ist was anderes. Aber das ist ja sowas, damit diskutiert man ja auch gar nicht. Wenn jemand das scheiße findet, dass du deinen Mann äh, öffentlich heiratest. Dann Aber das was sollte so mich denn
0: dann angreifen, wenn jemand schreibt, äh, Ach, ich ähm, muss gerade überlegen. Also äh, ekelhaft, Schwule können nicht monogam sein und und die bumsen doch eh alle miteinander.
1: Na, weißt du, was an, weißt du, was mich jetzt getroffen hätte, wenn jemand geschrieben hätte? Also die Anzüge zusammen gehen gar nicht. Aber wirklich. <lacht> Nein, Spaß. Aber ich, <lacht> mir fällt gerade kein besseres ja, Beispiel, sowas ist halt Rotze. Also das kannst du dir ja sonst wohin stecken. Weißt ja. du? Also das brauchst du ja nicht. Aber äh, das ein anderes Thema, was du auch angesprochen hast in deinem Buch, ist das Thema Kinderwunsch. Und deswegen frage ich dich auch das einfach ganz direkt: Hast du den Wunsch, äh, noch Kinder zu haben? Eigene Kinder? Nee. Gar nicht? Hatte ich
0: nie. Also ich äh, habe mir das mal überlegt zusammen mit meiner besten Freundin eben, als sie Single war und die Uhr bei ihr anfing zu ticken. Da hatte sie sich das überlegt und wir haben da viel drüber gesprochen und haben uns dann aus oder ich habe mich aus vielen Gründen dagegen entschieden. Ich musste mich dann gar nicht mehr wirklich dagegen entscheiden, weil sie dann einen neuen Partner hatte. Aber ähm, ich finde es toll, wenn man einen Kinderwunsch hat. Ich glaube auch, dass queere Familien Troll sein können für die Kinder, weil du vielleicht im Zweifel gleich vier Eltern hast. Also wenn ein lesbisches Pärchen mit einem schwulen Mann ein, ein Kind macht und die Absprache ist, dass der schwule Mann eben auch in diesem Leben sein soll und dann hat er auf einmal einen Partner, dann hast du auf einmal vier Menschen und wenn die natürlich alle an einem Strang ziehen, dann kann das wahnsinnig ähm, großartig sein aber bei mir war es einfach so, dass ich nie wirklich einen Kinderwunsch hatte und dann hätte ich, glaube ich, auch das Gefühl gehabt, wenn ich es natürlich mit meiner besten Freundin bekomme und das wäre die einzige Möglichkeit oder das einzig Logische für mich gewesen, dann bin ich nicht nur für das Kind verantwortlich, sondern auch noch für die Mutter mhm. und das ist mir ein bisschen zu viel Verantwortung in dem Moment gewesen und jetzt steht es nicht mehr zur Debatte und ich habe einen tollen Patensohn, ich habe Nichten und Neffen, das reicht mir.
1: Aber ich finde es trotzdem super gut, dass du im Buch drüber schreibst, weil ich finde, das ist ja auch wieder so ein Thema, was in Deutschland auch arg diskutiert wird. Du hast eigentlich so viele Trigger-Themen in diesem Buch schon drin. Eigentlich, also eigentlich Ich habe auch zum
0: Glück eine kleine Triggerwarnung warnung am ja, Anfang. Ja, stimmt,
1: stimmt. Ich, ich, ich habe es gesehen. Weil es gibt ja auch wirklich Bekannte von mir, mit denen ich zu tun habe, die sagen, naja, ist ja schön, dass ihr Kinder wollt und so, aber ein Kind braucht eine Mutter und einen Vater. Das ist ja wirklich eine Argumentation, die wir auch noch sehr bewusst in Deutschland fühlen.
0: Ne? Das ist also, eine Argumentation, ja. die für mich absolut absurd ist. Ein Kind braucht im Endeffekt jemanden, der es liebt. so Und ich kenne kein schwules Pärchen, kein lesbisches Pärchen, was sich mal so 0, nichts für ein Kind entschieden hat und äh, danach keinen Bock mehr auf das Kind hatte. Ich kenne aber genug Geschichten von heterosexuellen Menschen, vielleicht nicht unbedingt in meinem Freundeskreis, aber man liest es ja immer wieder oder vielleicht hat man es auch schon mal mitbekommen. Da wird dann halt einfach äh, eine Frau schwanger und kriegt dieses Kind und ist aber überhaupt nicht in der Lage, sich um das Kind zu kümmern. Ich möchte das jetzt auch nicht schwarz und weiß meinen, ja, ja, aber... Ähm es, ja. ist, es ist
1: definitiv so und ich, das, was du gerade schon sagst, ich glaube, Candy Crash hat das mal öffentlich gesagt und das fand ich tatsächlich ganz gut. Sie hat gesagt, an alle Eltern, ihr habt nur eine Aufgabe und das ist, euer Kind bedingungslos zu leben und das ist es eigentlich auch. Ich muss zum Beispiel sagen, ich habe Mutter und Vater, aber mein Vater war früher ganz viel nicht da, das heißt, ich wurde eigentlich von meiner Mutter alleine großgezogen und am Ende, also viele da draußen würden wahrscheinlich sagen doch, aber am Ende, ich bin der Meinung, es hat mir null geschadet, weißt du? Am mhm. wichtigsten ist es doch, dass einfach da jemand da ist, der sich irgendwie drum kümmert, der das Kind gern hat, was weißt du? Und genau mhm. das, was du gerade Du sagst, es gibt so viele Paare da draußen oder nicht mal Paare, die das unbewusst und dann ist das Kind halt da und wird schlecht behandelt.
0: Ich sag dir eine wunderschöne Geschichte, die ich jetzt über die letzten Jahre beobachten konnte. Alec Mappa ist ein Comedian, kenne nicht so viele. Ich weiß nicht, ob du Ugly Betty gesehen hast. Mhm. Er war der kleine Reporter. Er ist Filipino und er hat einen... Freund von mir geheiratet, mit dem ich zur Highschool gegangen bin in Amerika, der weiß ist und sie haben einen schwarzen Sohn adoptiert, der aus einer Familie aus Compton kam. Die Mutter war drogenabhängig, der Vater hat die Mutter geschlagen. Ähm, dieser Junge ist ein musisches, als musisches Kind aufgewachsen, der liebt seine beiden Eltern. Also ich meine, mehr Patchwork geht irgendwie nicht und zu sehen, dass das funktioniert hat, erfüllt mich mit so viel Liebe. Also insofern ja. kann mir keiner erzählen, dass man als homosexuelles oder queeres Paar kein keine guten Eltern sein kann.
1: Amen, amen. Stehe ich 100% neben dir? Neben dir? Hinter dir? Wo, wo stehe ich denn? Wo das, das entscheidest ich... du, Jochen. Das, das besprechen wir privat. Besprechen wir, wo, oder ob ich, ich auch stehe ist ja. die Frage, ja. Ach <lacht> Gottes will Eine Abschlussfrage. gibt's ja. was, was du dir noch wünschst für deine Karriere? Ganz einfach, wo du sagst, das möchte ich unbedingt nochmal machen. Ich möchte das Boot lenken bei Traumschiff. Nein? Nee. <lacht> so, äh, nee, das, das ist vorbei.
0: Das möchte ich nicht. Na, ich hätte während der Pandemie oder kurz vor der Pandemie hätte ich äh, ein Musical machen sollen. Ein großes, professionelles Musical von der Stage. Das hätte ich wahnsinnig gerne gemacht. Das ist dann verschoben worden. Und ich wollte einfach, aber ich glaube, das wird einfach nie mehr passieren. Ich wollte immer schon mal einen Disney-Film sprechen. Ich glaube, das wünscht sich Hammer. sowieso jeder. Ja. Es muss auch kein Disney-Film sein, wegen mir auch irgendeine Animation äh, oder ein Hörspiel oder sowas. Das sind Sachen, die die würde ich gerne noch machen. Ganz bescheiden bin ich, ganz ja, bescheiden. Na,
1: warum? Diese, also, das sind ja wirklich alle... Alles Sachen, die sind definitiv in deiner Reach und ich, man vergisst es auch immer, du bist ja musikalisch auch ein Talent. Ich habe zum Beispiel auch, muss ich jetzt ehrlich zugeben, in Vorbereitung auf diese Folge hier, habe ich auch noch mal deinen Auftritt bei The Masked Singer gesehen. Das fand ich auch sehr, sehr herrlich. Gibt ja. es musikalisch was, was, du noch ausbauen wolltest? Warum nicht so eine eigene Pop-Single? Das bin ja ich dann. Aber, ja also. gut,
0: nee, tatsächlich. Ja, weil ich denke jetzt, ich bin jetzt zu alt dafür. Also ich weiß, ich wenn wenn mich jemand schämt dann ich selber. Okay. Aber ich habe nach Sternenfänger hab drei Lieder aufgenommen. Ich glaube, ein oder zwei findet man sogar noch bei YouTube. Und ich fand das gar nicht so schlecht. Patrick Nuo war damals mein großes ja, Vorbild. Ja, Five ja, Days. Ja. Den gibt
1: aber so nicht mehr so einfach zu finden, den Song auf Spotify oder so, also gibt es ja gar nicht Five mehr. Days? Ja, den gibt es nur noch, den, da musst du dann gucken auf YouTube. der, der Karaoke-Version oder was? Ja, ja, es ist wirklich nicht so einfach, diesen. ich wollte den letztens auch hören, ich war ja auch damals großer
0: ähm, Wie schade. Fan ja, oder Reanimate gab es auch noch. Reanimate! Nee, also genau, hat damals nicht geklappt ähm, und ich glaube nicht, dass es heute noch klappt, aber ich bin ja großer Fan von Peter Plate und Ulf Sommer, die mhm. ja Kudam 56 ja, geschrieben haben, letztens, ja. die ja Marcella äh, Rockefeller äh, auch jetzt groß gemacht haben und das deutsche Album von Sarah Connor glaube ich auch produziert haben. Und dann äh, denke ich mir, ach irgendwann würde ich gerne für die mal irgendwas singen. Aber mal gucken, vielleicht passiert es ja noch.
1: Ach du, Jochen, Ruf an. Oder wir an. machen das zusammen. Ich wollte gerade sagen, nicht Ruf eben? an. Ich, mach, ich bin ja für jede Schandtat zu haben. Sehr gut. Aber da muss das schon ein bisschen, bisschen nackter dann rumlaufen. Da muss man, also ich möchte konzentrieren mich dann. Ja, wir machen, wir machen. Ein bisschen mein was Gott, ja. Zaubern ich sehe
0: halt heute ein bisschen. Aber guck mal, ich habe immerhin mein Perlenarmband. Stimmt,
1: oben. du hast Perlenarmbanden ähm, längsstreifen, weil die ja schmälern, Slimming. Genau, Wunderbar. ganz wichtig bei mir. Ach Jochen, ja. Ich sag's dir, wir wir sprechen jetzt nochmal, wer wo steht, würde ich sagen und ihr da draußen, ihr könnt natürlich immer Liebesbriefe, Anmerkungen, ad, ad, ad an, wo geht's es nochmal hin? pride.mdr.de schicken und wir freuen uns auf die nächste Folge, die dann wieder mit dem guten Kai ist und wir schauen jetzt mal, was der Tag uns noch so bringt, Jochen. Wir machen
0: auf jeden Fall jetzt noch ein Foto, weil ich glaube, meine Streifen auf dem Hemd haben die Farbe deiner Haare.
1: Wunderbar. Also. Ja, ich habe ja jetzt pinke Haare, das muss ja auch noch mit nach da draußen geben. Wunderbar. Wir Vielen Dank für das schöne Mal. Gespräch. Ich, ich danke, danke dir, wirklich. Tschüss. Sputnik Der Podcast über queere Themen. Jeden zweiten Donnerstag. Neu in deiner Podcast-App.